0: Kamaráti, psychologické okienko je ukončené, teraz ideme na fakty. A tieto fakty sme získali z dokumentu, ktorý sa volá Luxury behind the mirror, čiže luxus za zrkadlom, čiže ideme sa pozrieť, čo je na tej obrátenej stránke. A ideme si teda povedať, že čo stojí za výrobou kožených kabeliek, alebo celkovo čo stojí za výrobou kože pre tieto luxusné značky, ktoré ich následne potom spracovávajú na peňaženky, kabelky, opasky a všetky tieto kožené produkty, ktoré im zabezpečujú veľký zisk. No a ako sa hovorí, je lepšie raz vidieť, ako sokrat počuť, takže určite odporúčame si tento dokument pozrieť aj vám. Na začiatok si ale dajme krátku štatistiku. Vybrali sme si štatistiku z obdobia
1: pred pandémiou, lebo samozrejme pandémia troška zamiešala karty aj v tomto odvetví. Ale v roku 2019 mal trh s luxusným tovarom hodnotu 281 miliard dolárov. Čiže dosť veľa, by som povedala. Čo je ale zaujímavé, ako už Natka spomínala, tak týmto značkám nezarába najviac oblečenie, ako by sme si možno mohli myslieť, ale najviac peniazy im zarábajú práve menšie kožené produkty, ako napríklad kabelky, peňaženky alebo nejaké iné drobnosti. No aby sme si to úplne krásne ilustrovali, tak mám tu aj ukážku. Napríklad značke Gucci tieto menšie kožené produkty zarábajú až 74% celkových príjmov značky. Pri značke Saint Laurent je to 72% a RM je napríklad 60%, čiže väčšina.
0: No a veľa ľudí si možno s týmto spája nejaké nádherné ateliéry, ručnú prácu, ktorá je ocenená s rešpektom voči teda tým zamestnancom, ktorí si užívajú počas obednej pauzy krola sa niekde v centre Paríža a tak ďalej, a tak ďalej. A samozrejme. Neviem či teda zrovna obed v Centre Paríža a finančne dobre ohodnotené, ale určite sú pozície, ktoré sú lepšie ako tie, čo budeme spomínať teraz, ale je podľa mňa super sa pozrieť aj na to, čo sa naozaj skrýva za tou oponou, pretože o tom samozrejme tieto značky tak ochotne rozprávať nebudú a ani v dokumentoch, ktoré sú určené na to, aby ste sa dozvedeli niečo o tej histórii tej značky alebo o tom, ako fungujú, tak vám toto neukážu. Kameráti, s
1: Natkou sme sa rozhodli,
0: že Natka nám
1: teraz porozpráva, o čo v tomto dokumente išlo. V skratke,
0: poď. Pokúsim sa v skratke. <laughs> Two hours later. <laughs> no a potom tá reportérka takto prišla a hovorí tomu a tento tak. A tento tak. <laughs> Bude to zlieť podobne, ale naozaj sa to pokúsim skrátiť. Takže, aby sme vedeli, o čo tu ide. V Taliansku, konkrétne v Toskánsku, v časti Talianska, je Leather District ktorý teda po slovensky to môžeme nazvať aj že kožená oblasť, kde sa nachádzajú práve kožiarské závody, ktoré vyrábajú kožu alebo spracovávajú kožu pre tieto luxusné značky. V rámci tohto dokumentu tá reporterka, ktorá tam vystupovala, obvolala tieto garbiárne alebo kožiarské závody a konkrétne teda tie firmy a pýtala sa ich otázku, že pre koho vyrábajú. Takže... Vádali tam mená ako Celine, Toc, Hermé, Gucci, Prada, Givenchy, Moschino, Louis Vuitton a tak ďalej a tak ďalej. Čo je zaujímavé, že ešte títo dodávatelia majú potom aj svojich subdodávateľov. čo je ten celý problém, ktorý tu máme s tou transparentnosťou, že síce ten dodávateľ urobí niečo málo, ale väčšinu tej špinavej roboty hodí na tých subdodávateľoch, ktorí sú pre tie naše oči a veľakrát aj pre firmy tých očí neviditeľný, pretože oni nevedia, že kde sa nachádzajú a kto to vlastne je, či sa tam porušujú ľudské práva, environmentálne pravidla a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme, tie značky sa v tom zbytočne nešpárajú, pretože keď majú niečo, produkt kvalitný za dobrú cenu, tak to ďalej väčšinou neriešia. Nemusia. Hej, bohužiaľ nemusia. No a táto oblasť, kde sú tí subdodávatelia sa volá v tom Toskansku Santa Croce, dúfam, že sa to tak číta, Santa Croce, a je to jedna z najväčších garbiarských oblastí v Európe s viac ako 250 garbiárňami. Dôkaz o tom, že je to obrovská práčka peňazí aj ten, že táto oblasť vygeneruje len za rok miliardu dolárov a zamestnáva približne 7500 ľudí. Predtým, ako však
1: spolu navštívime túto oblasť, tak si dáme rýchly prehľad toho, ako sa koža vlastne získava. Zabijeme kravu, zavesíme ju, stiahneme ju z kože, Tá koža sa potom posiela do garbiarne, kde sa za pomoci sírovodíka odstrania chlpy a častokrát môžete pozorovať, že tá celá, celá oblasť smrdí ako pokazané vajcia. Hej, to je ten sírovodík. Potom je tá koža namáčaná v rôznych chromových soliach, aby sa zastavil proces rozkladu, potom sa vysuší, zase sa namočí. Je, tam toto je veľmi v skratke, lebo tam sa dejú desiatky ďalších krokov alebo procesov, počas ktorých sa zabezpečí, že tá koža je zafarbená a povrchovo upravená pripravená na ďalšie spracovanie.
0: V tomto dokumente sa bližšie pozreli na firmu LVMH, pretože je to gigant vlastne okrem iných aj značku, ako napríklad Louis Vuitton. No a oni na svojej stránke majú uvedený veľmi prísny a pekne napísaný Code of Conduct, keď idete na hociakú stránku aj Agenem H&M Zara, každý tam má proste Code of Contact a to je kódex správania. Čiže majú tam napísané, že čo ich dodávatelia a subdodávateľe musia splňať. Čiže LVMH mali na stránke že žiadna nelegálna alebo nedeklarovaná práca, žiadne nadmerné načasy, povinnosť zabezpečiť pracovníkom bezpečné prostredie s cieľom znížiť riziko úrazov na pracovisku, vzťahujúce sa nielen na dodávateľov ale aj na tých dodávateľov, čo robia tú škarečiu nebezpečnú prácu. Z tohto dokumentu sa vybrali do garbiarne s názvom zabry, čo je vlastne dodávateľ práve LVMH a rozhodli sa ich navštíviť, aby skontrolovali, že či ten Code of Conduct u nich naozaj, alebo teda ten kódex správania sa, u nich naozaj platí. Prišli tam, fabrika bola veľmi pekná, ten majiteľ tej fabriky bol strašne pyšný, keď hovoril, pre aké značky on predáva tú svoju kožu, že naozaj bol veľmi pyšný na svoju prácu. A v tej fabrike bolo vidieť, že sa tam vykonávajú naozaj také, že finálne procesy spracovania tej kože a teda taká tá príjemná práca, hej, že zamestnanci boli aj bieli a taliani a robili sa tam také, akože posledné fázy úprav. Majiteľa tejto fabriky sa však opýtali, že ako je možné, alebo teda, že ako vie on zabezpečiť, že aj jeho subdodavatelia, a teda tí, čo robia s tou kožou predtým, ako sa dostane sem tie špinavšie kroky, že ako môže zabezpečiť, že aby aj tam bol dodržiavaný ten kódex správania sa. Tento majiteľ Zabri tvrdil, že to je úplne samozrejmo, že všetci tam všetko dodržiavajú, že oni, ak tí, so, tí subdodavatelia podpisujú nejaký kontrakt o tom, že sa to dodržiavajú u nich vo fabrike, ale zabry, teda ten majiteľ tejto firmy, odmietol tie kontrakty uh, v tomto dokumente tej reporterke ukázať. A teda, čo spravili oni, že si to šli overiť. Išli teda k jeho subdodávateľovi alebo subkontraktorovi, uh, ktorý sa volá termoplak. Tá firma hej, A oni súhlasili dokonca s tou návštevou. U nich sa vykonávajú tie špinavšie veci a teda tam sa tá koža umýva, suší, využívajú sa nebezpečné chemikálie a už len na prvý pohľad to bol fakt, že obrovský rozdiel. Čo bolo hneď prvú jasné, že ich zamestnanci už nie sú bieli Taliani, ktorí pracujú v bezpečných podmienkach, ale boli tu Senegalci. A teda na túto špinavú prácu majú aj lacnú pracovnú silu. Už len na tej obrazovke vyzerali veľmi prepracovania a unavenie. A ten šéf o nich rozprával, že akie je s nimi spokojný, že oni nepijú nefajčia, že majú pokojné náboženstvo. Boh vie, čo ty myslel. Ale uh, že vlastne mi problém počas Ramadánu, lebo odpadávajú. No a Problémom nebol ramadán, ale to, že v továrni je tak v priemere 45 stupňov, čiže viete si to predstaviť. Títo pracovníci sú často nekvalifikovaní, čo hovorím preto, lebo častokrát potom sa rôznymi spôsobmi v tej práci vedia aj zraniť a veľmi nebezpečne a majú krátkodobé zmluvy, Niektorí na 208 dní, niektorí na 215 dní, niektorí na 366 dní a teda nie je to pre nich nejaká stabilná pozícia. Čo ale bolo zaujímavé, že tento dokument sa dostal, tá tá redaktorka sa dostala k dokumentom, kde boli uvedené nehody pracovníkov a bolo to rozdelené podľa štátnej príslušnosti. Jasne tam bolo vidieť, že je tam priamy kontakt medzi krátkodobými zmluvami, dlhodobými zmluvami a pracovnými úrazmi. Že tí, čo tam boli nakrátko a boli ešte aj z inej krajiny, je napríklad to Senegalci, tak mali dvakrát toľko pracovných úrazov ako miestni a teda Taliani. Ten šéf tejto firmy Thermoplag, alebo teda tej garbiarnie, sa volá Alfonzo, a na videu on tvrdil, že všetky ochranné prostriedky pre jeho zamestnancov kupuje on. No potom išli za prvým pracovníkom zo Senegalu, ktorý tam bol, so skrytou kamerou. Tam šla tá redaktorka či reporterka a opýtala sa ho, že k mu kúpil ochranné pomocky a on úplne iba odpovedal, že ja. Čiže ani to im on neposkytol. Pracujú 13 hodín denne minimálne a každý stroj, s ktorým pracujú, má bezpečnostné prvky. To teda vyžaduje zákon, čiže ich musia mať. A čo je zaujímavé, že ten, toho šefa sa pýtali, že či sa tam vo fabrike dejú nejaké nehody a on, že, a, že nič vážne, že len tak z ranej únavy. No potom išli za ex-zamestnancom tejto garbiarne, ktorý tam pracoval ešte v roku 2014. A čo sa stalo je, že tento istý šéf, a teda Alfonso vypol bezpečnostné mechanizmy na tom stroji, s ktorým tento ex-zamestnanec spracoval, zo Senegalu tiež, aby zvýšil produktivitu. Čo sa však stalo, že tento zamestnanec bývalý prišiel o tri články prstov a keď išiel do nemocnice, tak doktor sa ho pýtal, že čo sa mu stalo a šéf ešte od neho chcel, aby klamal, aby vlastne nebondzol ich firmu tak on si tam niečo pred tým doktorom vymyslel, že niečo iné sa stalo a hovoril tomuto bývalému zamestnancovi, že má tvrdiť, že mu padla doska na prsty a nie, že mu ich odrezal stroj. Potom sú tu ďalší zamestnanci, tiež majú príbeh so šéfom Alfonzom a s jeho synmi a s touto fabrikou. Oni sa totižto dožadovali drzáni, drzáci drzí toho, aby im za ich prácu zaplatil to, čo im slúbil. No chápeš to, Zuzi? Nehorazné. Nehorazné. No a on im teda povedal, že sa majú niekde stretnúť, že tam a že im zaplatí. No namiesto prišlo 6 chlapov, a spolu s nimi bol aj Alfonso, jeho syn a ďalší a oni ich tak dobili kovovými tyčami a mali pri sebe aj uh, nože že nakoniec si to dvaja ex zamestnanci zo Senegalu skončili bezvedomí v mláke krvi na zemi, mali z toho aj fotky. No a aj keď to nahlásili, tak do tej doby, kým sa natáčal ten dokument, tak nikto nepredvolal tú firmu pred a to už bolo na nich podaných niekoľko takýchto podobných hlásení. Vyriešili chlapci ručne stručne situáciu. No. Miesto zaplatenia to dopelo takto a ďalej spomenuli, že sa k ním správali ako ku zvieratám, že nemohli chodiť ani na toaletu, že keď sa im chcelo čúrať, tak museli čurať za stroj, s ktorým aj pracovali. Takisto pracovali od 5. ráno do 12. potom mali hodinou pauzu do 13. a potom zaspracovali do 19. A dokonca, že teda Alfonzo častokrát im teda neplatil, ako sme si mohli všimnúť, a niekedy im nezaplatil aj 4 mesiace v kuse. Hmm, nepripomína,
1: nepripomína vám to niečo chal- chaloni? Chaloši?
0: Kamoši. No, že je to úplne to isté ako vo fast fashion len ľudia majú nejaký, nejakú ilúziu, že tuto, tuto je určite okay. inak, ale nie je. A možno aj nie. Určite nie. <laughs> no a čo potom sa ďalej stalo, že táto reporterka išla za Alfonzom a sa ho teda išlo of, opýtať, aby aj ona to niečo mohol povedať. No a ten Alfonzov syn, čo tam bol aj pri tej bitke, tak on bol taký agresívny, že ten šéf Alfonzo ho musel držať, lebo on musel napadnúť tú reporterku, úplne ňu zjapal a bol brutálne agresívny. Takže takýto uh, primitívny. Za ukázal. Tam. Tak. A na kameru, aký hlupák. Mm. Mm. Ale aj tak, aj keď bolo toľko hlásení na nich podaných, tak zatiaľ si ich nikto ešte predsudne predvolal.
1: Mm. A čo by som vám chcela, kamoši, pripomenúť, že, že to, toto je vlastne príbeh z továrne, ktorá je subdodávateľ továrne, s ktorou má zmluvu luxusná značka. Čiže ono možno, tie luxusné značky nie sú také vyblišťané vnútri, ako sa na povrchu tvária.
0: Presne. Čo sa stalo potom je, že teda táto reportérka a teda so štábom išli za inšpektorátom práce, alebo za inšpektorom práce, ktorý je za túto oblasť odpovedný a prišli k nemu s faktami, že medzi rokom 2014 a 17 skontrolovali v tomto distrikte, v tom Leather district, v tom koženom distrikte, iba 26 firiem, čo je 8 za rok. Čo tým chceli povedať je, že pre porovnanie, že tam sedel na jeho stoličke niekto iný, tak v roku 2011 sa za rok skontrolovalo až 104 týchto firiem. Čiže niečo tam smrdí doslova. Hmm. A ešte ten pán na inšpektoriáte tvrdil, že to stačí toľko to kontrole, že nepotrebujú viac kontrolovať. Tak oni im ukázali video, že toto sa stalo, presne tie výpovede o týchto mužoch z Senegalu. A oni takí začudovaní, že oni o tom nikdy nič nepočuli a nechápali tí reportéri, že ako to je možné, že však bolo podaných niekoľko hlásení. A potom ich ubezpečil teda tento inšpektor, že všetko je, presne citujem, just fine. Takže všetko je just fine. Hmm, pohodička. Pohodička. Potom tí reportéri išli naspäť do, k tomu dodavateľovi, ktorého subdodavateľ je tento Alfonso, čiže opäť do tej firmy Zabri, čo sme mali na začiatku, a sa ho opýtali, že ako je možné, že majú všetko pod kontrolou, keď sa toto deje u ich subdodavateľa, že čak tvrdili, že majú nejaké kontrakty, ktoré sa podpíšu a potom ide všetko hladko a všetko funguje a ľudské práva sú zaistené. No a on sa začal úplne vrtiť a vyhovárať, že momentálne niečo menia, na niečom pracujú a že ak sa niečo takéto deje, tak sa majú ísť stiažovať priamo na inšpektorát práce, No a teda vieme, ako do, dopadli na tom inšpektoráte, takže opäť e, začarovaný kruh. Firma LVMH, ktorej dodávateľom je tento e, Zabri a ich za subdodavateľ ten Termoplak, ten Alfonzo, tak oni LV, LVMH sa odmietli stretnúť s reporterkou z tohto dokumentu a dokonca povedali, že oni nepracujú zo so Zabri, tak táto reportérka ešte opäť volala do Zabry, aby to potvrdila. A Zabry úplne bez rozmýšľania povedal, že LVMH je jeden z ich veľkých klientov. Dokonca povedal aj, koľko objednávok si od nich za ten rok zobrali. A že majú dlhodobý pracovný vzťah. Zaujímavé. Tajný. Milostný pomer. Hey, milostný. Pomer, milenku. Spáva s majiteľom Zabry LV, LVMH. alebo LVMH tajne miluje Zabry. A nechcú to priznať. Tak. Ale aby sme to ešte trošku zamotali, tak hej, máme tu firmy, ktoré sa tvária, že nič, máme tu dodávateľov, ktorý sa tvária, že nič a máme tu súb ktorí ktorý sa tvária, že nič. Ale teraz si ukážeme, že aj samotná vláda a Európska komisia sa tvári, že nič. Pretože táto reporterka z tohto dokumentu išla navštíviť predsedu talianskej mimovládnej organizácie, ktorá bojuje za spravodlivé pracovné podmienky pre najchudobnejších pracovníkov, čiže aj týchto migrantov. A on napísal dokument, za ktorý sa dokonca postavila sama Európska komisia a volá sa a Tough Story of Leather, a teda... Drsný príbeh kože. Značky tento dokument ich hneď odsudili, že nevie, o čom hovorí, že to sú vymyslené veci. A dokonca v roku 2016 mali dve stretnutia v Bruseli, kde ale tento kožený priemysel zastupoval muž s názvom Gustavo González, ktorý, hey, menom. ktorý za nich lobuje. He? On je platený za to, aby za nich loboval čo sa stalo, že on mal úplne také bizarné argumenty typu, že to určite nie je pravda a Európska únia, miesto toho, aby to vyšetrila, tak ona sa postavila na jeho stranu a vôbec ten report nepreverovala a bolo vybavené. Vyriešil. Európska únia vyriešila problém. Vyriešila. No a potom táto reportérka chcela ísť aj za tým Gustavom. No a išli za ním, tak on sa on najprv sa teda s nimi odmietol stretnúť a potom oni teda za ním tak či onak išli. A prišli za ním s faktom, stretli ho úplne medzi dverami, lebo však on sa s nimi nechcel rozprávať. A prišli za ním s faktom, že dvakrát viac nehod sa deje práve s týmito pristahovalcami, ako stalianskými pracovníkmi a že ako je to možné. No a tento Gustavo bol úplne mimo Čavo. Uh, najprv začal s tým, že je všetko vymyslené a potom ona sa ho na toto spýtala, na tento fakt, a on sa naschvál náročky, jak ak malo tvaril, že nerozumie tej otázke. Ona to úplne s kľudom inak brutálne obdivuje, ak to vidíte v tom dokumente, ona normálne s kľudom, že žiadny problém, žiadny problém, že ja vám to zopakujem. A opakoval to asi 4 krát, a on stále dokola sa na tom akože bavil, že mu to opakuje a nechcel na to odpovedať. Takže... Aj toto stojí za výrobou kabelky, ktorej reálna výrobná cena je asi 100 pade a vy za ňu zaplatíte alebo niekto za ňu zaplatí 1800 a vyrába sa to v takýchto luxusných podmienkách ako, ako samotné tie luxusné značky, takže je to veľmi, veľmi zaujímavé.
1: Dali sme vám ďalší kúsoček do skladačky, urobte si o tom názor taký, aký chcete. Mne sa veľmi páči, čo hovorí o de Castroč, ktorá je spoluzakladateľka Fashion Revolution hnutia. A ona vo svojej knižke Loft Clothes Last opisuje svoju vintage kabelku od Gucci, ktorá je z roku 1940. A ona vlastne hovorí o tom, ako tá stará kabelka bola veľmi kvalitná a veľmi praktická, že tam má vrecko na púder a že rôzne iné priehradky sú tam a ona túto kabelku porovnávala, ani nie že porovnávala, snažila sa porovnať s kabelkami, ktoré sa teraz vyrábajú. A podľa jej slov je tá kvalita vlastne neporovnateľná, že naozaj tie značky nemíňajú ani toľko materiálu na tie kabelky, hej, že sú tam, je tam jedno vrecko, lebo dva na, na kreditku.
0: Hej, že snaží sa už 40 dá, a ona vlastne porovnávala Gucci kabelku s novou Gucci kabelkou, čiže je to tá istá značka, hej. hej. A... Ona tam potom povedala takú peknú vec, že, citujem,
1: vadí mi, že sa nám neustále predáva lož, že sa nám hovorí, že niečo je vynikajúce, hoci je to pri najlepšom niečo viac ako priemerné. Kamoši. ako ste si na úvod tejto našej epizódky mohli vypočuť, robte tak, ako vám je dobre. To je podľa mňa najdôležitejšie, čo vám tu odovzdávame z dnešnej epizódy. Um, rozmýšľajte nad tým, čo robíte a rozhodujte sa podľa toho, ako je to pre vás najlepšie.
0: Tak? Áno, ja by som možno ešte dodala, že um, keďže sme sa dozvedeli, že čo sa za tým luxusným sektorom skrýva, tak keď nepodporujeme napríklad fast fashion, tak možno nechceme teda podporovať ani tieto značky, ale keď si teda rozmyslím, že ja chcem niečo také pekné z tej luxusnej značky, čo sa mi páči kvôli dizajnu a nekvôli tomu, že chcem očariť to okolie, hej, že nechcem slúžiť tou vecou ostatným, ale chcem tým naozaj poslúžiť sebe a urobiť sebe dobre. tak potom máme pre vás aj taký tip so Zuzkou, že viete si kúpiť tieto veci aj z, uh, z druhej ruky, aj z druhej nohy. <laughs> uh, ja mám tiež napríklad MiuMiu niektoré okuliare práve zo second handu, Uh, a je to konkrétne zo stránky Vestier Collective, možno ste už o nich počuli, ale predávajú sa tam tieto luxusné veci a tak ako že veci zo známejších väčších značiek, uh, ktoré si už možno veľakrát aj niečo prežili, čo možno tam svedčí aj o tej kvalite, že, že to čo to prežili a, a zároveň za ne zaplatíte oveľa, oveľa menej a nepodporíte priamo tie značky, ale práve ten second-handový trh. Áno, niečo, čo už aj tak
1: bolo vyrobené a nikto o to nestojí. A je vo behu. Kamoši, ďakujeme, že ste si dnes opäť vypočuli podcast Fashion's Fashion Session. Vezmite si to, čo sa vám páčilo a ostatne nechajte tak.
0: Presne tak a budeme veľmi vďačné za každé sdielanie. Ďakujeme, že nás počúvate. A pre ďalší nável inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Mňa nájdete ako zavinač natalia Pážická a Zuzku. Ako Zuzana Ty alebo na platforme Udržateľnosť. Do skoreho počutia, kamoši. Čaute.